0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden in Offenbarung Kapitel 1. Die Offenbarung des Johannes Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 12 bis 18. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren Weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging er vor ein zweitschneidiges, scharfes Schwert und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus Christus, du Fürst, der Könige dieser Erde, du bist in Wahrheit der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ja, du warst tot, doch nun lebst du von Ewigkeit zu Ewigkeit und du hast die Schlüssel des Todes und des Hades. Dir gehört alle Macht und darum gebührt dir auch alle Ehre. Und so lass uns dich ehren, indem wir dich ernst nehmen und dein Wort, indem wir bewegen, was wir hier hören und an dem wir glauben. Herr, schenk uns diese Gnade, dass du verherrlicht bist in dieser Stunde. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Heute feiert die Christenheit die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Die Frage ist, ob uns wirklich bewusst ist, was es bedeutet, dass er der Auferstandene ist ob wir wirklich ansatzweise begriffen haben, was es bedeutet, dass er der Auferstandene ist. Denn Christus ist nicht mehr der leidende Knecht. Er ist auch nicht mehr nur der Friedfertige und Milde, der alle seine Feinde schont und niemanden richtet und alles Leiden auf sich nimmt. Er kam einst als demütiger Knecht, um zu leiden für unsere Schuld. Doch dieses Werk es ist nun vollendet. Es ist alles vollbracht, ein für allemal. Doch am dritten Tag stand er auf aus den Toten, aus dem Grab. Und er stand auf als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Das demonstriert die Auferstehung. Der Apostel Paulus schreibt davon im Römerbrief, Kapitel 1, er sagt dort, Paulus, Knecht, Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert für, zum, zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Jesus, er ist Mensch geworden. Und ist er erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Hast du gehört, was Paulus hier sagt? Jesus Christus ist eingesetzt in Kraft und zwar durch die Totenauferstehung. Als Jesus den Toten auferstand, wurde er offiziell Eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft, das heißt als König, als Sohn Gottes in Macht, befreit von aller Niedrigkeit und Schwachheit, befreit von aller Erniedrigung und Entwürdigung. Auferstehung bedeutet Erhöhung, bedeutet Ermächtigung, bedeutet Verherrlichung, Einsetzung als König aller Könige und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die Frage ist, haben wir die richtige Sicht von diesem König, von diesem Auferstandenen? Es ist wichtig, dass wir diesen Doppelbild, haben. Wir müssen ihn sehen als Lamm, das der Welt Sünde hinwegnimmt, das Lamm, das geschlachtet wurde, aber wir müssen ihn ebenso sehen als der Löwe-Juda, der überwunden hat. Wir kennen Christus aus den Evangelien, als er in Knechtsgestalt unter uns war und selbst in seinem Stand der Erniedrigung, vollbracht er immer noch herrlichere Werke der Macht, als wir uns jemals ausmalen und vorstellen können. Aber wir sehen ihn hier, wie er herabgewürdigt wurde, schändlich zugerichtet wurde und wie er sich nicht wehrte, sondern den elenden Tod, den schändlichen Tod am Kreuz erlitt für uns. Aber wir müssen auch begreifen, dass diese Zeit nun vorbei ist, dass er nun der Verherrlichte ist. Wie es heißt in Hebräer, Kapitel 2, Vers 9, Wir sehen aber Jesus, wir sehen ihn, wenig unter die Engel wegen seines Leidens des Todes erniedrigt, das haben wir gesehen. Wir sehen ihn nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Hast du diesen Doppelblick, dass du beides siehst? Haben wir verstanden, wie sehr er sich erniedrigt hat für uns? Aber haben wir auch begriffen, wie hoch erhöht er ist, wie herrlich und majestätisch er ist, der auferstandene König? Nun, wir wollen heute einen Blick auf diesen Auferstehungskönig werfen, denn der Apostel Johannes sieht ihn in einer Vision. Und nein, er sieht ihn nicht als sein hilfloses Säugling in der Krippe. Er sieht ihn auch nicht als ein leidender Knecht am Kreuz hängt. Er sieht ihn als den Auferstandenen, als den Glorreichen, den All. Gewaltigen König, den Weltenrichter, wo keine Schwachheit mehr da ist, sondern pure göttliche Allmacht. Der Apostel Johannes kannte ja den Herrn. Er lebte ja mit ihnen in vertrauter Gemeinschaft. Er war es, der angelehnt lag an Christus beim Abendmahl. Und nun, nach einigen Jahrzehnten, darf er seinen Herrn wiedersehen. Lange war es her. Vor einigen Jahrzehnten hatte sich Christus verabschiedet und fuhr auf in den Himmel. Und hier nun darf er ein Wiedersehen nach so langer Zeit. Und plötzlich erscheint der Herr dem Johannes. Und eigentlich würde man denken, müsste Johannes jetzt in Freudentränen ausbrechen und Christus entgegenlaufen und ihn um den Hals fallen. Und was für ein freudiges Wiedersehen nach so einer langen Zeit. Doch es heißt hier Vers 17: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Auf Verstandene, der verherrlichte Christus, er ist absolut überwältigend und so angsteinflößend, dass Johannes regelrecht kollabiert. Vor Schreck verlässt ihn alle Kraft, er sackt in sich zusammen, fällt zu Boden, wie ohnmächtig, bewusstlos, wie erschlagen, liegt er da, regungslos, wie tot. Woher wissen wir, dass er sich so sehr fürchtet? Nun, Jesus spricht dann zu ihnen, fürchte dich nicht. Die Furcht von Johannes war so groß vor Christus, vor diesem Anblick, dass er sich nicht länger auf den Beinen halten konnte. Wir können gar nicht begreifen und fassen, wie überwältigend herrlich dieser König der Herrlichkeit ist. Ja, wir sollen ihn betrachten in seiner Niedrigkeit, wie er starb für uns am Kreuz. Und jeden Sonntag bedenken wir seines Todes, indem wir das Herrenmal feiern und seinen Tod verkündigen. Er ist das Lamm Gottes. Aber wir feiern auch jeden Sonntag Ostern, weil jeder Sonntag der Tag des Herrn ist, der Tag, an dem er auferstanden ist, wo wir ihn feiern als der Löwe-Juda, der die Welt überwunden hat. Wir müssen beides sehen. Johannes dreht sich um und will sehen, wer mit ihm redet. Vers 13. Und inmitten der Leuchter war einer gleich dem Sohn des Menschen. Oh, Wir haben schon heute Morgen von diesem Hoheitstitel gehört. Viele sind sich gar nicht bewusst, wenn das Christus immer und immer wieder davon spricht, dass er der Menschensohn ist. Was bedeutet das? Wir lesen es in Daniel Kapitel 7 bei den Propheten. Da heißt es ab Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Dies ist der Menschensohn, der Erhöhte, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der die Gewalt hat über jede Menschenseele, keiner kommt ihm gleich. Er sitzt auf dem höchsten Thron. Und wie sieht dieser Herr, dieser Menschensohn, wie sieht dieser Auferstandene aus den Toten aus? Offenbarung Kapitel 1, Vers 13. Er war angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Bedenke, in seiner Zeit der Erniedrigung, da wurde Christus sein Gewand, seine Kleider entrissen von seinen Feinden. Er starb nackt und elend und blößt und schändlich am Kreuz. Der Auferstandene aber, er trägt ein bis zu den Füßen reichendes Gewand. Diener, sie haben ihre Gewänder hochgebunden, damit sie Beinfreiheit haben zum Dienen. Dieser hier hat gedient. Dieser hier ist der Herr. Er ist der König, majestätisch gekleidet. Er hat seinen Dienst vollendet. Er hat alles vollbracht. Er ist nun gekleidet in Herrlichkeit, königlich, priesterlich. Er ist Herr. Einst schrieb Johannes, er hat es ja erlebt in Johannes 13 ab 4, Jesus stand auf von dem Abendessen und er legte die Oberkleide ab und er nahm einen leinen, ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Und dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. So ist er gekommen. In Knechtsgestalt umgürtete sich wie ein Sklave. Er hat sich selbst zum Knecht, zum Diener seiner Jünger gemacht. Aber schau, der auferstandene Herr der Herrlichkeit, jetzt ist er umgürtet mit einem goldenen Gürtel, denn er ist... König, er ist königlich und prachtgekleidet, er ist der hoheitliche Priesterkönig, keine Spur mehr von Niedrigkeit, alles schreit Hoheit und Herrlichkeit, dieser ist über alle Maßen kostbar, er ist der Kostbare, er ist Christus, der König, die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. Bedenke, wie sein Haupt einst aussah, wie es heißt in einem Kirchenlied, O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehe und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Das ist der Erniedrigende, der Erniedrigte, der Leidende, der Sterbende Christus in Knechtsgestalt. Hier, nun ist der erhöhte, sie sein Haupt, sein Haupt aber, Vers 14, und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Sein Haupt, das einst blutrot war, war nun schneeweiß. Dieses pure, reine, vollkommene Weiß steht für seine Weisheit, für seine Würde, für seine Heiligkeit, dieser der zeitlich wurde, der Mensch wurde. Er ist nun der Ewige, der Unsterbliche, voller Weisheit und Würde. In Daniel 7, wo dieser Alte an Tage beschrieben wird, von dem der Menschensohn gebracht wird, von dem heißt es da, Vers 9, ich schaute, wie Throne aufgestellt wurden, und ein Alter an Tagen setzte sich. Sein Gewand war wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Rede ein lodernes Feuer. Christus, der Auferstandene, er repräsentiert den Vater in vollkommener Weise. Er teilt seine Weisheit, seine Würde, seine Majestät und seine Macht. Er selbst ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. In ihm sind ja verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Und alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Er ist der Vollkommene, der Weise, der Ratgeber, wunderbar. Er ewig, Vater, schau seine Augen, Vers 14, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Augen, die doch einst geschwollen waren und Blut unterlaufen, sein Augenlicht, das erlosch im Tod, sind nun Feuerflammen, die alles verzehren. Seine Feueraugen zeigen, dass Christus nun der ist, der gekommen ist zum Gericht der alles durchforscht und durchdringt mit seinen brennenden Augen, wie Christus selbst sagt in Offenbarung 2, Vers 23 an alle Gemeinden. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde einem jeden geben nach seinen Werken. Auf Erden weinte Christus über Jerusalem. Nun sind seine Augen Feuer, voller Feuerflammen seine Feinde in seinem Zorn zu vertilgen. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und sieh ein weißes Pferd, und der darauf saß, wird genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet, und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen. Christus, der Verherrlichte. Ja, er ist gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um zu retten. Aber nun ist er der eingesetzte Richter, der gekommen ist, um zu richten. Er ist es, der Augen hat wie Feuerflamm. Und sie, seine Füße, wie waren sie einst so hart beansprucht? Wie ist er umhergewandert als Prediger? Er hat seinen Füßen keine Ruhe gegönnt. Und wie war er müdet von all dem vielen Gehen? Und es waren die Füße, die von einer Sünderin geküsst wurden, mit Tränen benetzt wurden, diese Füße die letztendlich durchbohrt worden sind, mit Nägeln ans Kreuz geschlagen. Vers 15, und seine Füße sind gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Christus ist nun der unaufhaltsame, der unumstößliche König. Er steht bereit zum Gericht. Wenn er kommt, ist es wie ein Feuerofen. Niemand kann seinen Siegeszug aufhalten. Er ist der Gerechte, der mächtige Richter. Und wenn er Gericht hält, so wird er alle seine Feinde unter seine Füße bringen und zermalmen. Sein Wandel ist nicht nur vollkommen heilig und geläutert. Nein, er ist unaufhaltbar mächtig. Er schreitet zum Gericht gegen seine Feinde und niemand kann sich ihm unterwerfen. Er unterwirft alles. Vers 15 und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Seine Stimme, die noch unter Todesqualen riefen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist nun ein Rauschen wie von vielen Wassern, wie Hesekiel 43 uns sagt, wie die Stimme Gottes. Gewaltig an Kraft. Er redet mit solch einer Wucht wie gewaltige Fluten und Wassermassen, die alles unter sich begraben und alles überwältigen. Jeder Damm muss brechen vor ihm. Er ist der Herr. Ein Wort und es geschieht. Er spricht mit dem Hauch seines Mundes und alle seine Feinde vergehen. Sie seine Hände seine Hände, die doch als Knecht auf Erden so viel gedient haben, so viel gegeben haben, so viel geheilt haben, so viel geholfen haben, sich so viel ausgestreckt haben, so durchbohrt worden sind für unsere Schuld am Kreuz. Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Er, er ist es. Ja, der nicht nur den Sternen befehligt und alle Sterne in seiner Hand hat, auch alle Engel sind in seiner Gewalt. Er ist der Herr der Herrscharen, seine mächtigen Diener, die auf sein Wort hin alles tun, was er befehlt. Und er hat auch alle Gemeinden und alle Gemeindeleiter und alle Prediger und Pastoren, er hat sie alle in seiner Hand. Er ist der Herr. Und sein Mund, sein Mund, der doch so geschwiegen hat gegenüber seinen Feinden, der nicht zurückgeflucht hat, nicht zurückgescholten, nicht zurückgeschmäht hat. Vers 16. Und aus seinem Mund ging er hervor, ein zweitschneidiges, scharfes Schwert. Aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweitschneidiges Schwert hervor. Das heißt, mit seinem Mund richtet er und schlägt alle seine Feinde. Offenbarung 2, Vers 16. Da heißt es, tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich bald zu dir und werde Krieg führen mit ihnen, und zwar mit dem Schwert meines Mundes. Offenbarung 19, Vers 15. Und aus seinem Mund geht hervor ein zweitschneidiges, scharfes Schwert, damit er die Nationen damit schlage, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmels, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und Vers 21 in Offenbarung 19. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Er ist nicht mehr dieser schwache, leidende in Knechtsgestalt. Er kommt nicht mehr als Opfer. Er ist nun der Richter und der siegreiche Kriegsherr, der unaufhaltbare Triumphator, der Bezwinger der Nation. Er der alle seine Feinde auslöscht mit dem Hauch seines Mundes. Vers 16. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Sein Angesicht, das einst zerschlagen war, Blut überströmt, der Bart ausgerissen. Sein Angesicht bespeit, erblichen im Tod. Nun, nun strahlt sein Angesicht wie die Sonne in all ihrer Pracht und Kraft. Während seiner Erniedrigung heißt es noch in Jesaja 53, weil er der Mann der Schmerzen war. Man hat ihn verachtet und hat sein Angesicht vor ihm verhüllt, weil man sein Anblick nicht ertragen konnte. Nun strahlt er so herrlich, dass man sein Angesicht verhüllen muss, weil man sonst vergehen müsste vor solch einer Herrlichkeit. Dieser ist der Gottmensch, der König, der Gottkönig, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und keiner ist wie sehr wie er seine Königlichkeit und Hoheit und Herrlichkeit. Wer ist ihm gleich? Er ist unfassbar majestätisch und mächtig. Siehst du ihn hier in seinem Wort? Wie unerträglich, herrlich er ist. Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Dieser Christus, er ist unerträglich herrlich. Wir müssten allesamt vergehen, wenn wir nur eine Sekunde sehen dürften. Wir müssten auf der Stelle sterben bei solch einer Herrlichkeit. Dieser König, dieser auferstandene Christus, er ist im höchsten Maße gefährlich. Er ist im höchsten Maße gefährlich für jeden Sterblichen. Nein, man, man kommt ihm besser nicht in die Quere, denn er ist allmächtig. Aber schon bloß der reine Anblick von seiner Majestät lässt uns wie tot zu Boden sacken. Wo ist die Ehrfurcht? Wo ist das Zittern? Wo ist die heilige Furcht vor solch einem König? Ist die Christenheit, die heute feiert, dass Christus auferstanden ist? Ist die Christenheit ergriffen von einer tiefen Ehrfurcht gegenüber der Majestät Christi? seiner Macht und Stärke, dass er der Furcht Furchteinflößende ist. Und wir sehen nicht nur, dass er der Furchteinflößende herrscht, wir sehen nun auch, dass er der Furchtnehmende herrscht. Schaut, wie gnädig der Auferstandene, der Furchtgebietende herrscht, und zwar zu dem Seinen, zu Johannes, Vers 17. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte, ich nicht. Wir wollen heute Jesus nicht nur als den gerechten Richter sehen, sondern auch hier inmitten seiner Offenbarung in seiner königlichen, richterlichen Funktion erweist er sich immer noch als den Sein, als der gnädige Retter, als der liebevolle Heiland. Jesus gebietet den Seinen, seinen Jüngern sich nicht zu fürchten. Wir sehen es an Johannes. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Johannes erlebt hier etwas Wunderbares. Der, der furchtgebietende Christus zeigt seinen Jüngern, dass sie sich nicht fürchten brauchen. Christus tut dies durch eine sehr liebevolle Geste. Christus legt seine rechte Hand. Auf Johannes. Doch er legt seine rechte Hand nicht auf zum Gericht, sondern zum Zeichen der Gnade. Jesus legt ihm seine Hand brutsam und freundlich und gnädig auf. Er zeigt durch diese Handauflegung: Johannes, du bist immer noch der Jünger, den ich lieb habe, und du hast nichts zu befürchten vor mir. Dich trifft nicht das Schwert aus meinem Mund zum Gericht. Aus meinem Mund kommen tröstende Worte für dich, meinen Jünger. Ja, Christus ist gefährlich. Er ist furchtbar, über die Maßen schrecklich. Aber Johannes, er hat nichts zu befürchten. Die Hand, die er auf Johannes legt, die hat Christus durchbohren lassen für Johannes. Damit Johannes bestehen kann vor dem Richter dieser Welt, und nichts zu befürchten hat. An einer anderen Stelle heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Johannes muss sich nicht fürchten vor dieser rechten Hand, die ihn zermalmen könnte. Denn diese rechte Hand, sie hilft ihm auf. Diese rechte Hand heißt, du gehörst zu mir. Diese rechte Hand heißt... Ich halte dich, ich stärke dich, ich bin mit dir, Johannes. Wie wunderbar ist diese Freundlichkeit. Diese Freundlichkeit, die aber doch nicht mehr verstanden wird. Weißt du warum? Weil die Gemeinden aufgehört haben zu verkündigen, dass Christus der Furchtgebietende Herr ist. Und wenn Christus seine rechte Hand auflegt, so wird so getan, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, als würde von Christus niemals Gefahr ausgehen. Er ist immer der Freundlichste, der, das Normalste, was man sich vorstellen kann, dass er uns seine rechte Hand auflegt und es ist alles in Ordnung. Ja? Wir können erst wertschätzen, dass er uns die rechte Hand auflegt, wenn wir verstanden haben, dass diese rechte Hand uns zermalen müsste dass diese rechte Hand uns für immer verderben müsste. Doch diese Hand wurde für uns durchbohrt, dass er sie so freundlich auf uns legt. Wir können niemals verstehen, wie gnädig, wie wunderbar, wie liebevoll Christus ist, wenn wir nicht begriffen haben, wie schrecklich er ist, was für ein gewaltiger Richter er ist, wie heilig und mächtig er ist. Seine Freundlichkeit, seine Freundlichkeit Sie wird so verachtet und so kleingeredet, wenn wir nicht reden über seinen Zorn und sein gerechtes Gericht. Er spricht zu Johannes diese Worte und Christus hat dafür bezahlt am Kreuz. Die Worte, die er nun zu Johannes spricht, die sollen Johannes stärken, die sollen uns stärken. viele die wir eigentlich tot am Boden liegen müssten, er legt seine rechte Hand auf ihn und flößt die neue Kraft ein. Und die Worte, die er spricht, die richten Johannes auf und sollen ihn, sollen ihn stark machen und mutig und furchtlos. Was sind das für Worte, die Christus zu seinen Jüngern spricht? Ab Vers 17. Fürchte dich nicht. Warum denn? Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Mit anderen Worten sagt er, ich, Johannes, ich bin der Ewige, der lebendige Gott. Ich wurde Mensch, um zu sterben, doch ich bin auferstanden aus den Toten und nun ist mir alle Macht gegeben über Leben und Tod. In meiner Hand ist das Schicksal aller Menschen. Er ist der Weltenrichter, er ist der Gebieter, vor dem man zittern muss und vor Furcht vergehen müsste. Doch alle können sich mit Freude, ja mit Zittern erfreuen an diesem König, die an ihn glauben und zu ihm gehören. Johannes, das, was nun zu ihm gesprochen wird, dass Christus seine Hände auf ihn legt, all das, was Christus nun spricht, gilt Johannes, ist ein Segen für Johannes und ein Segen für jeden wahren Gläubigen, der heute hier ist und dies hört. Christus legt uns in diesem Sinne seine rechte Hand auf und spricht diese Worte zu uns, zu uns Schwachen und Elenden. Er spricht zu uns durch diese Worte, dass er Gott ist, denn er sagt, Christus sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Jesus bezeugt durch diese Worte, dass er Gott selbst ist. Lesen wir mal in Offenbarung 1 ab Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und Wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega spricht der Herr Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jesus, er ist Gott. Hast du verstanden? Offenbarung 21, Vers 5. Und der, der auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er spricht zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Umsonst, wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Und dann Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um meinen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang. Und das Ende. Wenn Christus sagt, dass er Alpha und Omega ist, bedeutet das der Erste und der Letzte. Wie der Erste, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Er ist der Ewige, er ist der Schöpfer, der Vollender aller Dinge. Er ist der Herr über allem. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Von ihm kommt alles und am Ende muss alles vor ihm erscheinen. Bei ihm beginnt alles, er endet alles. Er bestimmt die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte. Er ist der souveräne Herr über Raum und Zeit, Leben und Tod. Diese Formulierung, dass er der Erste und der Letzte ist, das, das stammt aus dem Alten Testament. Es heißt in Jesaja 44, Vers 6, hör einmal, so spricht der Herr, der König Israels und seiner Löser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Christus, er ist der unvergleichliche Gott, der ewige Herr, Anfang und Ende. Und er, er ist mit Johannes. Er ist mit uns. Johannes, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott selbst ist mit dir, Anfang und Ende. Er ist da. Und er legt dir seine rechte Hand auf, wenn er mit uns ist. Alpha und Omega, wer kann gegen uns sein? Er ist der Allmächtige, er legt uns seine rechte Hand auf. Und er sagt Vers 18, ich bin der Lebendige. Und damit sagt er nichts anderes als, ich bin der lebendige Gott. Das lebt, sagt er später gleich noch. Aber hier nennt er sich einfach der Lebendige. Das ist der, der Mose erschienen ist wie ein Feuer am Dornbusch, das nicht verbrennt. Herr, er lebt immer und ewig. Er ist das Leben, er ist die Auferstehung in Person, der lebendige Gott. Das heißt in Jeremia 10, Vers 10, aber der Herr ist Gott in Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Und Daniel 4 ab Vers 31. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam wieder zu mir und ich pries den Höchsten. Und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden oder den ewig Lebendigen, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Und Daniel 6, Vers 27, von mir wird Befehl gegeben, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königsreiches bebe und sich vor dem Gott Daniels fürchte, denn er ist der lebendige Gott und besteht ewig und sein Reich wird nie zerstört werden und seine Herrschaft wert bis ans Ende. Jesus, er ist der lebendige Gott, im Gegensatz zu den Toten und Stummen und Leblosen und Unfähigen Götzen, im Gegensatz zu den Königen dieser Erde, die doch nur Staub sind, die einige Jahre da sind wie ein Hauch, vergehen sie. Und ihre Königreiche, sie kommen und gehen. Doch er, er ist der Ewig Lebende, der allein Unsterblichkeit besitzt, der sprechen kann mit 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Ich töte, ich mache lebendig. Ich zerschlage, ich heile. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Denn ich erhebe zum Himmel meine Hand und spreche, ich lebe ewig. Das ist unser Gott. Der ewige König, der immer Lebende. Er hat es ein für alle Mal bewiesen, als er Mensch wurde, um für uns zu sterben. Aber er ist auch der, Ewige, der Lebendige, der gestorben ist und doch wieder lebt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Vers 18. Und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Dieser lebendige Gott, er wurde ein lebendiger Mensch, der starb. Jesus sagt, ich war tot. Das heißt, er hat sein Leben geopfert für unsere Sünden. Er hat sich umbringen lassen von den Menschen. Er hat sich zerschlagen lassen von seinem Vater im Himmel. Er wurde erniedrigt unter die Macht des Todes. Er hing am Kreuz, getötet, lag im Grab, ermordet. Johannes weiß. Es heißt in Offenbarung 1, Vers 5, er weiß, warum Christus das getan hat. Und von Jesus Christus der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde, den, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Dieser ewige Gott, der wurde wahrer Mensch und starb für uns. Er war tot. Doch siehe, siehe, das heißt, schau genau hin, präg es dir ein, denke darüber nach, vergiss es nicht, dies ist wirklich wichtig, siehe. Er war tot, doch siehe, er lebt. Er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist auferstanden in Unverweslichkeit, Unsterblichkeit. Er wird nie wieder leiden und sterben. Er ist der lebendige, der ewig lebende Gottmensch. Und dieser Christus? Dieser Christus. Er spricht von sich. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Mit anderen Worten, Christus hat die Schlüsselgewalt. Was bedeutet, was bedeuten diese Schlüssel? Nun, du hast ein Haustierschlüssel, nehme ich an. Das heißt, Du hast das Recht, das Haus aufzuschließen und zuzuschließen. Du bestimmst, wer reingelassen wird und wer nicht. Du hast die Autorität, du hast die Schlüsselgewalt. Jesus Christus hat die Vollmacht, die Autorität über was? Christus hat Vollmacht, hat die Autorität, hat die Schlüsselgewalt über den Tod und über das Totenreich, über den Hades. Der Tod und das Totenreich sind schreckliche Mächte, gegen die wir Menschen nichts ausrichten können. Kein Mensch kann vor ihnen bestehen, wenn der Tod kommt, wenn das Totenreich nach dir ruft. Sie reißen dich aus deinem Leben und du kannst rein gar nichts dagegen tun. Und du kannst dich auch nicht aus diesem Totenreich befreien. Doch hör, siehe, hier ist der Christus, der König. Dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, das bedeutet auch die Macht über Leben und Tod. Er hat alles in seiner Gewalt. Er ist stärker als der Tod. Er ist mächtiger als das Totenreich. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist der Richter jeder Menschenseele. Er bestimmt über dein Schicksal, über dein ewiges Schicksal deiner Seele. Er befreit Menschen aus dem Tod und bringt sie ins ewige Leben, wenn er will. Und er sendet Menschen in den ewigen Tod, in die ewige Verdammnis und Verlorenheit, wenn er will. Er entscheidet, er hat die Schlüssel, er hat den Tod besiegt, er hat das Totenreich überwunden. Und es gibt nichts Schrecklicheres, als diesen Jesus gegen sich zu haben. Wenn er will, verschließt er das Paradies und eröffnet die Hölle. Wenn er will, gewährt er dir das ewige Leben, wenn er will, stößt er dich in die ewige Hölle. Niemand ist so schrecklich, niemand ist so furchtgebietend. Niemand ist so sehr zu fürchten wie dieser Christus. Aber wenn es nichts Schrecklicheres gibt, als diesen Jesus gegen sich zu haben, dann bedeutet das auch, dass es nichts Besseres gibt, als diesen Jesus für sich zu haben. Und dieser Jesus legt dem Johannes seine rechte Hand auf und sagt damit, ich bin mit dir, der die Macht hat über Leben und Tod. Welch ein Segen, er schenkt dir das Leben, er rettet dich aus dem Totenreich, er versetzt dich in sein Himmelreich, er öffnet dir die Tür zum Leben der Ewigkeit und niemand kann diese Tür vor dir verschließen. Wenn er Einlass gewährt, hat niemand mehr Macht, dich von diesem Leben zu scheiden. Christus ist auferstanden. 2. Timotheus 1, Vers 10. Jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Jesus hat Licht, hat Unverweslichkeit, hat Leben ans Licht gebracht. Verschlungen ist der Totensieg. Wo ist O Tod, dein Sieg. Wo ist Tod, dein Stachel? Der Auferstandene aus den Toten ist der Herr über Leben und Tod, wie auch Johannes niedergeschrieben hat in Johannes 5, Abvers 21. Christus spricht. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand. Sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Weiter Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, an der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richtig. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Diesen nun sieht Johannes, den Menschensohn der der Richter ist, der Gerichter, der die, der die Gewalt hat zu richten über die Lebenden und die Toten. Es ist schrecklich, diesen Christus gegen sich zu haben. Hast du ihn gegen dich? Verstehst du, dass er dein Schicksal, deiner Seele, in seiner Hand hat? Dass du erscheinen musst vor ihm? Dass er dich richten wird? Dass er dich durchleuchten wird mit seinen Augen? Dass er dich richten wird mit dem Schwert seines Mundes? Verstehst du, mit wem du es zu tun hast? Zitterst du vor diesem Christus? Kehre heute um. Bekehre dich zu diesem Weltenrichter. Denn er wird auch richten über dich. Er hat die Macht, dir ewiges Leben zu schenken. Wenn du doch nur umkehrst und seinen Namen anrufst und glaubst, dass er der auferstandene Erlöser ist, der gestorben ist für unsere Schuld am Kreuz und allen Gnade und Vergebung und ewiges Leben schenkt, die doch nur seinen Namen anrufen. Dann erlebst du, dass diese Augen, die wie Feuerflammen sind, gnädig auf dich schauen, wie Johannes es erleben durfte. Dass er bestehen darf vor dem König, der Könige, dem Richter dieser Welt. Dass der Richter ihm die rechte Hand auflegt und spricht, fürchte dich nicht, denn ich bin nicht gegen dich. Ich bin mit dir. Ich bin der einzig wahre, lebendige Gott, der Mensch gewordene, der starb und verstand und ewig lebt und Macht hat über Leben und Tod. Ich bin mit dir. Und wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Als Johannes diese Offenbarung empfängt, da war er sehr einsam, auf einer Insel verbannt, ins Exil, getrennt von den Gemeinden, leidend an einem Ort, wo er die Gemeinschaft mit den Heiligen nicht pflegen konnte. Das römische Reich, es war so durch und durch gottlos und antichristlich, es war so gefährlich und lebensbedrohlich und so war er da verbannt auf eine einsame Insel mit dem Wissen, dass seine Mitchristen verfolgt werden. Es war hart. Es tat weh. Sie mussten leiden und Johannes fühlte sich schwach, erniedrigt. Doch Johannes, er darf wissen, der Herr ist mit ihm, der Auferstandene ist mit ihm, der Sieger ist über die Welt, über den Tod. Er ist es, der alle Könige der Erde zunichte macht, der alle seine Feinde zu seinen Untertanen macht. Er ist dieser Weltenrichter, dieser Gottmensch, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das sind seine Gemeinden. Er ist doch hier heute Abend. Er wandelt in unserer Mitte, inmitten seiner Gemeinde. Und er durchleuchtet dich mit seinen Augen. Was sieht er? Ein Herz, das ihn liebt? das ihm vertraut, das sich ihm unterwirft, oder das Herz eines Rebellen, das gegen ihn und seine Herrschaft streitet. Lasst uns den König aller Könige die Ehre geben, indem wir vor ihm niederfallen und erleben, dass er uns aufrichtet in seiner Gnade und dass auch wir für unser Leben diesen Doppelblick haben. in Christus, der Herr aller Herren, er war erst erniedrigt, in großer Bedrängnis, in großem Leiden. Doch er ist auferstanden, um ewiger König zu sein. Und so schreibt Johannes in Offenbarung 1, Vers 9, Ich, Johannes, euer Bruder, Mitgenosse der Drangsal, also der Bedrängnis, der Trübsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos. Auch wir erleben jetzt Erniedrigung, jetzt Trübsal, jetzt Leiden in dieser Welt. Aber auch wir haben in Christus Königtum. Und wir dürfen jetzt glauben, dass er uns schon die rechte Hand auflegt und uns mutig und stark und furchtlos macht, auch im Angesicht von Leiden und Bedrängnis und Verfolgung und einer gottlosen Welt. Um all das zusammenzufassen, Jesus Christus ist auferstanden, damit wir aufstehen damit wir nicht voller Furcht am Boden liegen bleiben, sondern wir aufstehen durch seine Gnade und mutige Zeugen sind und ausharren, aushalten bis ans Ende und sein Königtum verkündigen und gerne für ihn leiden und leben, denn er ist der lebendige Herr, der mit uns ist. Wer kann gegen uns sein? Eben, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Priestern, seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.